0: a cantar esta canción tan famosa no sé si la conoceréis todos o no sé si la conocerás tú Lola a ver corte a Bilbao, vengo por toda la orilla no con y... la
1: falda remangada <risa> sí, pero... pues... no dice eso de sí, 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 sí. por toda la Sardina orilla eso,
0: vendiendo sardinas no vendiendo es sardinas, una sí. canción ya bastante ya tradicional popular pero en vez de, de Santurte a Bilbao, yo voy a cantar por pues, de Argentina a Miami Porque la vez anterior, el déjame contarte anterior, estuvimos en Argentina Y hoy nos vamos a ir a Miami A Miami, o sea, genial, que, fíjate, ¿eh? genial Y aquí vamos Miami. a poner vuestros audios, vamos a poner vuestros vídeos, textos, no Vale, vale. Eh, entonces si queréis mandarnos algo pues retenece, lo podéis hacer
1: al teléfono que aparece aquí en la pantalla, 688-7366-31. Y si llamáis fuera de España, como nuestra amiga de Miami, con el más 34.
0: Eso es. Y acordaros Oye, que estamos en Spotify,
1: estamos es. en
0: Google Podcast y en iTunes también. Y os agradeceríamos si nos seguís o suscribís aquí a la doctora Lola Aparicio.
1: Y a ¿Eh? medium un Mikel Lizarralde, eh, es. que estamos haciendo... La comunidad está bellísima, sí, cada sí, vez sí, más grande. Es
0: sí, sí. que compartáis, que hagáis saber...
1: Eso, ahí hablando de compartir, voy a dar la frase que nos ha compartido es. una amiga. Uh
0: -huh. Esta
1: amiga se llama María Dolores González Osuna. Y tiene una frase del psicoanalista Carl Gustav Jung, que a mí uh -huh. personalmente uh -huh. me gusta mucho. Dice, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Mm, pues es verdad. ¿eh? Eh, ¿Cuántas Yo veces me estamos me sometidos pensaba. a una idea uh -huh. eh, y cuando aceptamos una circunstancia vemos la gran capacidad de transformación que tiene esa circunstancia ¿no? y nos hemos transformado la aceptación como transformación? ¿no? Eh, este es el, el, el camino. Ese es el camino espiritual, de ver las circunstancias que nos acontecen mm, claro. en la vida, como en esta densidad, aprendemos a través de la frustración y del dolor, pues las, las, las cosas que tenemos que aceptar son las cosas que, que nos duelen, que nos han molestado mm, y que nos han disgustado, claro. ¿no? Y mientras que eso te está molestando, disgustando, estás sometido a ello.
0: <risa> eso eso es tenemos verdad. que cambiarlo. Esto hay que cambiar, ya no más sufrimiento. Voy a inventar yo un producto, que una gota del producto y adiós al sufrir.
1: Claro, te lo pones así en los ojos,
0: sí, sí. Pero ese producto ya lo tenéis, déjame contarte y nos da muchas soluciones. Bueno, sí. vámonos a, a Miami, Lola. Venga. A ver qué nos cuenta Nora.
2: Sí, muy buenos días para la doctora Lola y para Michael. Soy Nora Yepes, yo vivo aquí en Miami y bueno, hace un par de días vengo escuchándolos y también conocí a Michael primero porque lo escuché con el doctor Santiago Rojas, yo soy colombiana. Eh, bueno entonces quisiera darles a, a saludarlos muy extensamente pero ya siempre nos recuerdan que por favor no hagamos mensajes de voz tan largos yo quisiera si es importante este tema porque de pronto me ayudan a mí y a otras personas que nuestros seres queridos en el caso mío es mi madre cuando se fueron cuando murieron eh, se fueron bien 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 bravas enojadas eh, no había relación con la persona para saber qué pasa cuando ellas están allá, cómo nos recuerdan nosotros aquí en la tierra cómo las podemos saludar el día de la madre, el día de su aniversario por ejemplo, ella el aniversario de cinco años de muerta va a ser mañana eh, hoy es septiembre 14 del 2020 entonces yo a veces no sé cómo saludarla eh, yo fui, somos una familia muy grande y yo fui para ella y ella para mí eh, eh, dos amores en uno eh, que pesar que como por dos años la relación se dañó pero eh, no me puedo como ustedes dicen alargarnos mucho pero hubo un, un, un algo mal que ella algo malo que ella hizo con una hermana que eh, em, me hicieron a, al apartamento donde ellos vivían un embargo, eh, entonces sacaron un dinero y nunca dejaron saber eso a mi papá y ellos apenas estaban como sí como empezando a vivir esa luna de miel en un apartamento de ellos eh, de personas para personas mayores. Y estaban muy contentos y bueno, por malos consejos, entonces eh, alguien les dijo, sí, cojan un dinero en ese apartamento, pero desafortunadamente ellos usaron el dinero para hacer otra inversión, pero nunca pagaron las cosas y desafortunadamente escondieron eso a mi papá. Y cuando ya la realidad salió, entonces no fueron sinceras y dijeron sí lo hicimos así de esta manera pero lo disculpamos entonces bueno hubo mucha mucha separación en la familia y en el caso mío pues yo con casi con ninguna yo volví a tener relación porque yo cogí mucho el tema este a, te, para hacerme responsable de mi papá porque totalmente ellos perdieron el apartamento entonces yo cogí a mi papá y yo Fui una de las personas que rechacé mucho lo que ellos hicieron, porque mi papá fue toda la vida una persona muy responsable en el hogar, con todos los que tuvo, todos los hijos y con, que no tuvo estudio y nosotros no nos faltó nunca a la alimentación, todo lo que uno necesita, sus zapatos ir a estudiar etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es que yo quisiera saber eso, si de pronto pueden tocar un tema, en ese caso como que cuando las personas se van, ella le dio un infarto fulminante, ella nunca, ni siquiera creo que pesar que supo que, bueno, ya, me morí. Entonces, um, sí, eh, yo quisiera saber eso, cuando las personas se van y se dañó la relación en vida, cómo ellas viven allá, cómo lo recuerdan a uno, o si se siguen bravas. Eh, yo aquí no lo sé ni siquiera, como les digo, cómo a veces hablarle, porque como que nos escuchan, que nos ven. Entonces yo no sé a veces cómo tomar el tema. Una cosa, eh, por favor, que no me, me puede faltar. Ahora en este momento me ha pasado solamente este año algo bien particular. Hace cuatro, cinco, seis días me está pasando esto. Cuando yo voy a ir a la farmacia, cuando yo voy a ir al supermercado, me he de encontrar con una persona que su perfil o su espalda o su lado de cualquier costado, derecho o izquierdo, es como igual, igual, igualita a mi mamá. Yo digo, ay, mira, ella luce como mi mamá. Entonces, bueno, no sé, también tenía esa duda. Entonces, ¿en qué pena, me, me, me exageré ya con el tema, con la pregunta. Entonces, eh, muchas bendiciones y muchas gracias por brindarnos tanto, tanto tiempo y por aclararnos a todos tantas dudas.
0: Nora, gracias a ti, muchísimas gracias por tu generosidad, por compartir con, con nosotros, ¿verdad? Pues sí. Bueno, qué cosa, ¿no? Más, más complicada, más difícil, pero a la vez tan sencilla. Primero, yo quiero empezar por el final, ¿no? Lo que ella comenta de que y pasa mucho, ¿no? De, por ejemplo, cuando hay una multitud de gente donde vas por la calle caminando y hay mucha gente junta, o, o cuando estás en, hay, estás en un salón y hay mucha gente junta, o en una sala de espera y hay muchas personas, una... ...como encima de la otra... ...de repente a ti te pasa que... ...es como que... ...por un instante nada más... ...por una milésima de segundo... ...ves la cara de tu, de tu ser querido... ...y te sorprendes... ...pero cuando realmente te fijas... ...no es... ...se ha desvanecido... no ...o le ves caminar... ...o como dice ella... ...le ves por la espalda... Mm. Eh, ...por un lado decir... ...que los espíritus... ...para manifestarse... ...se apoyan en la energía... ...física del lugar... ...de las personas... ...perdón... ...entonces... ...cuanto más personas pues más fuertes suelen ser las manifestaciones de este tipo, de este tipo, porque hay miles que no hace falta que haya gente, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos una demostración en público, pues cuanto más concurrida sea la sala, cuanto más numeroso el grupo, mejores suelen ser los mensajes, más mensajes hay, y es por esto, ¿no? Y este fenómeno es un fenómeno que se le llama shadowing, ¿no? O no sé cómo se diría en castellano, ensombrecimiento o algo así, ¿no? Como que de repente, por un instante, el espíritu utiliza como la cara de la persona para hacer como de lienzo y plasmarse ahí, ¿no? Y, o el cuerpo también, ¿no? No es una transfiguración, que es otro fenómeno totalmente distinto, aunque se parece, ¿no? Dicho esto, yo quería preguntarle, Lola... Bueno, primero que, que, que nos expliques un poquito, porque dice que ha muerto de pronto, creo que dice de, de infarto pero ¿podríamos estar hablando de, del caso del corazón roto en el caso de la mamá de ella o no?
1: Mira, el caso del corazón roto, es que se llama síndrome del corazón roto, eso es eso. cuando la persona tiene las <coughs> la manifestaciones de un infarto de miocardio, pero luego todas las manifestaciones de un infarto, pero luego se le mira el corazón y el corazón está sano, el corazón está no. bien, ¿no? Es ese impacto no. emocional, pero claro, eh, yo tengo el convencimiento de que antes de enfermar el cuerpo enferma nuestra mente y nuestra emoción. Mm. Y solamente después de no haberle dado solución a esa emoción, a ese conflicto emocional, ¿eh? porque si no hay conflicto no hay enfermedad, tiene bueno, que haber un conflicto bueno. emocional, ese conflicto emocional colapsa en la materia física. Entonces, eh, según el, el órgano bueno. que se afecte, esa es la emoción con la que, hemos, que, claro. con la que hemos estado lidiando y no hemos sabido sí, elaborar sí, bien. No por eso te lo
0: preguntaba, porque aquí se ve un, un, un claro caso de incomunicación y de tristeza. ¿eh?
1: Y de tristeza, o sea, esa tu madre, lo mismo que tú, ¿eh? estuvo sufriendo sí. muchísimo porque cuando a uno le colapsa el corazón ¿eh? con, un, con un infarto es porque lleva una algo te, en el corazón te está doliendo. Eh, y el corazón también representa lo que es la familia, lo, lo mismo que la sangre, ¿no? Eso lo dicen, dice, somos hermanos de sangre, ¿no? La sangre, la sangre tira, refiriéndose a la familia. Todas las enfermedades que tengan que ver con la sangre tienen que ver con la familia y con, y con las relaciones familiares y el corazón es, es, la, es la base de toda la familia, ¿no? Eh, y, y claro que tiene que ver, ¿no? Ese infarto fulminante, y además cuando uno está preocupado por un hijo, cuando uno le ha le ha dolido mucho una cosa, dice me duele, es que la veo y me duele el corazón, hasta la yeah. palabra misma lo dice, te está doliendo yeah. el corazón. Y puedes colapsar en un, en un infarto, pues claro que puede colapsar en un infarto.
0: Pues claro, claro que sí. Una tenuante, ¿no?
1: <ríe> claro, sobre todo también cuando cuando esas emociones están desconectadas de tu mente, ¿no? Mm. ¿Eh? O sea, que tú dices, no, pues te pones brava, como decía ella, ¿no? Uno se pone bravo, se pone enojado, ¿no? Y cuando uno está enojado, desconecta el corazón de la razón, desconectas tu mente que puede darle una solución a lo que está sucediendo, la estás desconectando, ¿por qué? Porque estás inmersa en esa emoción de la rabia y la rabia te impide pensar, la rabia impide pensar, eso, eso es sí, así. la porque, rabia
0: reacciona así como... Sí. Porque
1: fisiológicamente tiene que ser así, ¿Y, ¿y por qué? Pues Porque cuando uno está enojado, esa, esa emoción de la ira, porque en el fondo es la ira la que acontece ahí, esa ira aparece cuando nos encontramos en un peligro. Uh -huh. un, como animales que somos, hemos tenido que lidiar con muchos peligros, y la misma supervivencia te hace que cuando tú tengas que eh, sobrevivir, puedes pelear o, o, o huir. O huir sí. ¿eh? Y la ira te lleva a la pelea, ¿eh? al enfrentamiento. Peleas para sobrevivir. Pero a cambio no puedes pensar, porque si te pones a pensar no reaccionas a tiempo y entonces no sobrevives. Con lo cual, en la ira... ¿eh? No. Cuando te, te, te enojas muchísimo, la razón queda desconectada, fisiológicamente, ¿eh? claro. queda, queda desconectada porque esa es nuestra fisiología, con lo cual es muy difícil cuando una persona está enfadada, eso lo sabemos todos, qué difícil entrarla, hacerla entrar en razón. No se puede, <risa> no, se hay puede. Que no se puede, hay que dejarla, que se le pase el enfado y dice, bueno, cuando se le pase el enfado entonces ya podremos hablar con ella y es así. Claro. Es así, Pero entonces... Fíjate, si
0: ella, sí, eh, no, sigue, sigue, perdona.
1: No, que si ella estaba enojada, ten en cuenta que ha desconectado la razón de, de, de su corazón claro. y que eso le ha podido afectar uh, finalmente al corazón, claro que sí. ¿Qué iba claro, a decir, Nora
0: qué? no nos ha podido explicar por brevedad todo como ha sucedido eh, con su madre, con su hermana. Yo entiendo que aquí es la hermana la que ha obrado mal, lo que no entiendo Nora es porque te enfadas con tu madre, porque tu madre también es la que ha perdido el apartamento, también ha perdido esa luna de miel. Sí que se escondieron a tu padre, pero tu madre también es víctima de la situación, porque también ha tenido un perjuicio a tu madre. no Tiene el perjuicio oh. de que ha perdido el apartamento, de que ha perdido el estilo de vida. Vete a saber qué otros secretos habrá con tu hermana, que seguro que hay más. ¿Por qué confió tu madre? ¿Por qué le dio tu madre a tu hermana ese dinero? Seguramente porque no vio otra opción, porque era algo en el que tu madre se sintió que si no le ayudaba a tu hermana, tu hermana iba a estar perdida, porque si no, ya sabemos cómo son las madres, lo dan todo. ¿eh? Sí. Y, y estoy seguro que, que es por hacer un bien. Entonces tú recogiste a tu padre, pero tu madre también es víctima de esta misma situación, y aquí hay una gran incomunicación. No entiendo muy bien por qué te enfadas con tu madre, aunque puedo entender que te enfades con, con tu hermana, ¿no? porque tu madre es otra víctima más de la situación y ha tenido también las consecuencias igual que tu padre, pérdida de, de estilo de vida, pérdida de apartamento y, y perjuicio económico no entonces eso ahí no me queda claro y me gustaría hacerte una pregunta porque tú dices reiteradamente, Nora nos comenta Lola de mi madre se fue brava, enojada y tú, ¿cómo estabas cuando tu madre se fue? porque yo aquí intuyo que puede ser que tú estabas muy enfadada y que puede ser que partes de lo que nos cuentas, que tú dices que ella está tan enfadada, que sean tuyos estos sentimientos, que parte uh -huh. de lo que nos estés contando sea una proyección que tú haces sobre tu madre. Igual tu madre no estaba tan enfadada, pero que no, pero tú, sí. el uno por el otro, la casa sin barrer. Uh -huh. Yo intuyo como que al hablar tú, que parte de eso que estás diciendo y le, le, de alguna manera... Eh, le, le, cosas a ella de estar tan enojada pienso que son tus sentimientos ¿eh? de hecho creo que comenta algo de que ahora ha hecho las paces o que ahora está mejor con ella eh, ahora siempre decimos cuando alguien muere hay que hacer un proceso y tal pero después de ese proceso son una versión mejor de lo que eran todo uh -huh. se sabe al momento todo lo comprenden al momento después de que han hecho ese proceso yo les llamo la versión 2.0 de lo que eran. Entonces yo estoy seguro, segurísimo, que tu madre, vamos, no tiene ningún rencor y no tiene ningún odio hacia ti, al revés. Y que ahí hay otro motivo mmm, con tu hermana que no sabemos. Que ella mmm, no estaba simplemente haciendo una inversión, sino que ella seguramente sintió, pero claro, esto es totalmente... Eh, lanzarse a la piscina al eh, vacío sin red porque no tengo los datos porque yo intuyo que tu madre pensaba que estaba ayudando a tu hermana y que sintió como que si no la ayudaba tu hermana estaba perdida yo pienso que si no tu madre no lo hubiera hecho uh -huh. aún sabiendo que lo hace mal porque ya sabemos cómo las madres actúan ya
1: yeah.
0: no ya
1: yeah. pues sí 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 pero no era Ah, también está preocupada de cómo dirigirse a su madre, sí, ahora que es. ha trascendido. Eh, eh, si tu madre mm. va a estar seguir enojada contigo, o como bien apunta Miquel, también eh, el enojo era mutuo, ¿no?
0: Wow, Por
1: tu parte, sí. tú también estabas enojada con tu madre... Eh, eh, todos los enojos que hay en la familia muchas veces por un sentido de protección y lealtad a la familia
0: y secretos secretos claro de
1: secretos pero muchas veces que esos secretos se están basando en querer proteger a la familia
0: sí,
1: sí, total, eh, o sea, yo quiero total. proteger a mi hermana la madre quiere proteger a la hermana para, para en fin, para no ser excluida del de, de clan familiar, mm. eh, porque a lo mejor necesitaba ayuda, en fin, que, que, que las lealtades familiares son una, una, una fuerza mm. mucho más, muchísimo. Mu, mu, muchísimo más, ¿no? Mucho más importante, incluso los secretos se hacen para, como mm. fidelidad del clan familiar, para sí, proteger sí, a determinados sí. Eh, en, en el fondo todas las relaciones que, que están um, eh, pulsando en la familia, eh, aunque tú veas que pueda ser de enojo, de rabia, o de rencor, todo eso, pero en el fondo son lazos de amor, lazos de amor que hay entre uno y otro para que no se claro. sepa un secreto, para que no quede mal el fulano, para que no se le excluya definitivamente sí. del plan. Y, y yo te voy a, a sugerir una, una, una cosa, Nora, mira. El, el, el odio no disminuye con el odio, no. la ira no disminuye con la ira, no. Eh, no. el odio disminuye con el amor, no. entonces si tú crees que tu madre pueda estar enojada, pues háblale con, con compasión, llega a perdonarla ¿no? No. De, lo, de lo que sucedió, sí. eh, puedes ponerte en su lugar si te resulta, para que te resulte más fácil, ¿no? Decir, bueno, yo ahora soy mi madre y ahora tengo una hermana, tengo este marido, tengo uh -huh. esto, ¿no? ¿Cómo hubiera reaccionado yo? ¿Y cómo reaccionó ella? Y el ponerte en el lugar de ella va a hacer que entiendas cosas uh -huh. que, que desde tu postura o desde tu posición no logras no, no logra entender. Claro. Pero si quieres saber cómo dirigirte a ella, pues mira, a través del amor. Recuerda cuando ese amor que teníais la una con la otra, que erais como una, tú lo sabes, Esa, es, ese amor que lo dices también en el audio, que os teníais la una a la otra, ese, el, el amor no acaba, ¿eh? mm. la ira puede terminar, el odio puede terminar, pero el amor no termina. El amor no se acaba, el amor siempre queda ahí y la persona que ha amado a la otra, ese lazo de amor es el único que realmente claro. permanece. De este plano pasa al otro plano. Ya mucho hemos enfado que
0: haya, el amor siempre perdura, siempre el, vence.
1: El amor siempre vence, el amor nunca se acaba, el amor es lo, de lo que está constituido el, el universo, las partículas se unen, el amor es no. la unión, eh, el odio es la separación. Y si pues, vemos todo lo que existe, todo lo que existe es debido y gracias a que las partículas se han unido. Si estuvieran cada una por un lado, esto no existiría. ¿Eh? Hmm. Si el universo sigue persistiendo es porque están unidos las, las moléculas, las personas, unidos. ¿Y qué es lo que une? Une el amor. Une el amor. Claro. Así que no tengas miedo sí. en dirigirte a ella desde el no. corazón y desde el amor. Eh, ella ya,
0: seguramente lo, lo vas a notar también, que se, se presentará claro de esa misma manera. Y se presentará
1: de esa misma manera porque tú estás invocando a la época, tanto a ti como a ella, a la época claro. en la que estabais junta en la época en claro. donde os amabais. Recuerda esa época, eh, recuérdala claro. cómo estabais. Bueno, pues esa es tu mamá. Esa bueno. es tu mamá, fuera de las circunstancias, lo demás son cosas circunstanciales que han uh -huh. sucedido, arrebatos, enfados, ¿eh? pero como ya he explicado al principio, el enfado, la ira y todo esto pertenece uh -huh. a este plano ¿eh? y es debido bueno. pues, a una serie de hormonas, al cortisol, ¿eh? para la supervivencia, pero una vez que el cuerpo ha terminado ya no necesitamos no. ese instinto de pelear o huir, no se uh -huh. necesita. Con lo cual... Ya no hay ira en el otro lado, no existe claro, la ira en el otro claro. lado, puesto que no tenemos un cuerpo que necesita sobrevivir. El cuerpo ya no ha sobrevivido, con lo cual ese tipo de instintos no se necesitan en el otro lado, Nora.
0: Claro, y yo siempre recomiendo, ¿no? Eh, Nora dice que ella celebra y le habla y le hace es. homenajes el Día de la Madre, que está muy bien, muy bien. y el Día del Aniversario. Y se tiende a celebrar mucho el día del aniversario de muerte, recordar la muerte, estamos recordando la pérdida, estamos recordando el dolor, estamos recordando el sufrimiento y en este caso el enfado. Yo a todo el mundo recomiendo, vamos a celebrar la vida y por ende vamos a celebrar su cumpleaños. ¿Por qué no hacemos eso? Vamos a celebrar su cumpleaños. Esto es una recomendación además para todos. Lo hago con mi familia y la verdad que es maravilloso. Ir a celebrar, ir a disfrutar a un lugar... Que a la persona le gustaba, o a un sitio de desayuno, o a un restaurante, ya, o, o hacer una un pequeño comida, viaje. que a ella le gustaba. ¿Ves? Eso sí. es, pero vamos a celebrar la vida y no la muerte, ¿no? Y así también es una manera de honrar mucho mejor y mucho más satisfactoria. En fin, Nora, desde mañana espero que te hayamos podido ayudar. ¿eh? dar las gracias a todos, a ti también en concreto por compartir con nosotros, ya sabéis, seguimos ahí en Spotify, en Google Podcasts en iTunes, y cada miércoles y cada sábado aquí aquí, en, <ríe> en el YouTube. No sé nada, muchísimas gracias y hasta el próximo déjame contarte, un beso Adiós. adiós